0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de mayo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es historia crítica del Fondo Monetario Internacional, para lo que contamos con la valiosa presencia del doctor Oscar Huerteche Galaz. Nuestros teléfonos en el estudio, recuerden, son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico. Nuestro invitado, el doctor Oscar Ugarteche Galarza, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Él tiene maestría en ciencias sociales por la London Business School de la Universidad de Londros, Londres y es doctor en economía por la Universidad de Bergen. Fundador del grupo de economía del Instituto de Estudios Peruanos, trabajó con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde el Banco de Inversión en Nueva York, buscando soluciones a los problemas de la deuda. Conta, cuenta con un buen número de publicaciones, entre la cual la más reciente es justamente Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. El día de hoy, nuestro invitado compartirá con nosotros este, su reciente libro, Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. Cabe señalar que esta obra es una versión corregida y aumentada de la primera edición del breviario Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional del año 2009, publicado también por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y que se ha reimpreso en seis ocasiones. Oscar, tu libro es explícitamente pues una visión crítica de la forma de operar de esta institución multilateral. ¿A partir de qué elementos estableces esta crítica?
1: Fíjate, buenos días, Irma. Buenos Mira, días. El trabajo del fondo es el capítulo 7 de mi trabajo más grande de cómo se ha desarrollado la arquitectura financiera internacional desde mediados del siglo XIX y para mí un poco la sorpresa fue ver y leer las discusiones en torno a por qué tendría que crearse un fondo monetario internacional y cómo debería de servir para prevenir crisis como la del año 30, porque ese era el punto del, de este fondo era prevenir una crisis como la del año 30 en esa discusión que es una discusión que tiene lugar en 1942, en enero de 1942, en el marco de las... inmediatamente después de la firma de la Carta Atlántica, se reunieron en Moscú eh, Stalin, Churchill, el representante del gobierno de China, de Gaulle, de Francia, y, eh, y Roosevelt. Ajá. Y se reúnen y discuten cómo hay que hacer para evitar otra crisis, pero en esa discusión ya están cargando con el punto de vista de Estados Unidos, que lo que quiere es colocar al dólar como la moneda universal y sacar a la libre esterlina de juego. Claro. Entonces entonces es, es, esa primera discusión fundante es una discusión amañada, digamos. Nos han, nos han dicho y hemos leído y estudiado sobre el debate de White Keynes, no hubo debate de Whitey Keynes. No había nada que debatir. Lo que estaban era viendo cómo hacían para consolidar el espacio del dólar y cómo hacían para sacar a la libre servidina del camino. Y uh -huh. esto, indudablemente, eh, tiñó eh, la fundación del fondo. Eso es. Convirtió al fondo ya ahí mismo, en la idea, en una especie de brazo de política exterior americano.
0: Uh -huh. <coughs> Bien, este en todo caso, en 44, bueno, entre 44 y 47, que empieza ya realmente a funcionar todos los acuerdos de Bretton Woods, ¿cuál fue la utilidad del Fondo Monetario Internacional ante una crisis global como la de hoy?
1: A ver, entre el 44 y el 47, lo uh -huh. que tenemos es el final de la guerra sí. y el momento de la definición de las nuevas reglas del juego. Claro. Y entonces... Allí, en ese momento, es que le pide eh, Washington, le pide a Londres la disolución, o le exige más que le pide, la disolución de la Unión Aduanera Imperial, uh
0: -huh. que se
1: había firmado en el Tratado de Ottawa de 1932, pero también le pide a Argentina la disolución de la Unión Aduanera del Sur, que se disuelve también en mayo de 1944. Estas disoluciones... Lo que permitieron fue colocar a la economía estadounidense, que era la superavitaria, en una posición de exportadora irrestricta al mundo, y con eso eh, consolidar el tema de la moneda americana. Uh -huh. e ese fue más o menos lo que pasó en esos, en esos, en ese periodo. Y en ese periodo, que tiene la primera reunión eh, operativa, el Fondo, no nombran a White como, president, ¿cómo como, sí, sí. como presidente ah. del Fondo Monetario, ni como director ejecutivo, sino como representante de Estados Unidos. Sí. Y esto fue una sorpresa para todos. A Keynes tampoco lo, lo nombran presidente del, del Banco Mundial, sino que lo hacen representante de Gran Bretaña, ¿no? Ajá. Y bueno, Keynes regresa a Inglaterra, la de un infarto y se muere. ¡Oh, Dios! Así que fue un sí. y a White lo enjuicia un poquito después por espionaje. Y finalmente también muere de un infarto, pocos años más tarde, eh, por haber sido acusado de espionaje soviético. Y eso fue el final. los okay. fundadores de estas instituciones.
0: Así que está... Medio escabroso el asunto. Eh, en todo caso, mira, entre los objetivos por los que fue creado, que son poco más o menos conocidos, y eh, el fondo, me refiero al fondo monetario, y hasta el Banco Mundial, tenía unos objetivos bien conocidos y, bueno, de alguna manera justificados por todo lo que se dijo, ¿no?, por todo lo que tú has explicado, pero ¿cuál, ¿cuáles son hoy día sus verdaderos objetivos?,
1: a ver, entre los objetivos iniciales de prevención de crisis y los objetivos actuales, yo diría que el gran cambio es que se han convertido, en de haber sido el un brazo de política exterior para universalizar al dólar, uh -huh. se convirtieron en el brazo de política exterior para universalizar una política económica, que es la política económica que ahora se aplica ...en toda América Latina... ...y sí, que están sí. tratando de que se aplique en Grecia... Sí. ...y otros lados.
0: Ajá, este... ...bueno, eh, pero... Eh, ...digamos que ha, hay una diferencia... ...profunda entre los objetivos... ...de ese momento, obviamente... ...y los de hoy. Sí. Hoy este organismo... ...no tanto el, Fon, el Banco Mundial... ...sino el propio fondo... ...han ido cambiando poco a poco... ...se ha debilitado realmente... Eh, ...como como fondo, digamos, como cúmulo de recursos, eh, ha, no ha llegado a tener los recursos que representaba al inicio, de suerte que hoy el fondo, pues, es un fondo muy pequeño, ¿es así?
1: Es que, Exacto, o sea, lo que, lo, que te, lo que ha pasado con el ac acontecer de los años, Ajá. es que el fondo se achicó, así el es. fondo se minimizó, claro, uh -huh. eh, ...a una fracción de 1% del PIB mundial... ...cuando al inicio había sido bastante más de 1% del PIB mundial... ...y no solamente se minimizó, sino que el espíritu cooperativo... ...que existió en la fundación del fondo, desapareció... ...lo que hay ahora es un fondo monetario... ...que es un intermediario entre instituciones bilaterales... ...entre el gobierno... De Gran Bretaña y el gobierno de Kenia, el gobierno americano y el gobierno de Brasil, entre un gobierno y otro, y el fondo es el broker y Ajá. ya no un fondo cooperativo como había sido la idea. Al la mismo, idea, ¿no? claro,
0: sí. Hoy es propiamente un aval para para aquellos este bancos eh, privados eh, que pueden prestar. Hoy el fondo, pues poco tiene, ¿no? Así es bien este se acaba de incorporar con nosotros el doctor Ugarteche después de un, de un grave problema en el tráfico en fin está aquí con nosotros y le saludamos buenos días Oscar
2: buenos días Irma.
0: este en fin que decíamos pues que los objetivos son bien otros sí, no pues. no sus objetivos son de respaldo de, de Estados Unidos al, a la deuda que puedan contraer este los cualquier país no con los acreedores eh, privados es. y esto le da un carácter totalmente distinto aunque no no un carácter más débil sino yo creo que mucho más eh, profundo más más elocuente de parte de la política estadounidense hacia el endeudamiento externo de todo el mundo entonces creo yo que se ha fortalecido como como en el poder pues pero no en el de recursos. Entonces... Se ha
2: fortalecido como brazo de política exterior, como Exacto. condicionante. Exacto. Pero no se ha fortalecido como una institución que ayude a prevenir crisis. La crisis de 2008 no solamente no la previno, no la vio.
0: Así
2: es. Y la tenía enfrente. Estaba, es. Ellos están en Washington. Tendrían que haber estado mirando la crisis americana. Ajá. Pero no la vieron. El informe de artículo cuarto del año 2000 solamente no advierte el problema sino que dice que los déficits americanos y su altísimo nivel de endeudamiento no son problema mientras haya quien compre los bonos americanos en el exterior Ajá. con lo cual eh, le está dando luz verde a un déficit fiscal del orden del 10% del PIB es. es una barbaridad sí, sí, mucho es una, es una cosa
0: tremenda bueno, en fin, aquí hay una cosa interesante y que tú abordas con mucho tino en tu libro Acerca de la condicionalidad famosa. este Todo mundo, bueno, la mayoría de las personas, incluso de los que nos escuchan, saben muy bien lo que ha significado la condicionalidad de las políticas de ajuste. Primero de, de, estabilidad, de estabilización monetaria y después de ajuste estructural, que contienen en el fondo... Eh, la dureza, el rigor desde los años 40, desde fines de los años 40 hasta nuestros días. Los han sufrido todos los países miembros que han tenido que, eh, bueno, eh, solicitar pues el apoyo del Fondo Monetario, pero esa condicionalidad parece que de pronto quedó un poco diluida, digamos, en el tiempo, eh, porque entre los años 50, 60, que eran de aplicación muy dura, hasta 70, ¿no? En fin, eso quedó como que un poco olvidado, y hacia los años 2000, con la Unión Europea, parece que se les olvidó lo que significa la condicionalidad, parece, ¿no? Porque entraron a las políticas de ajuste todos los países de la Unión Europea, forzados, naturalmente, ¿no? Por el líder ahí, que es Alemania, pero no deja de ser una, no sé, una forma de, de política exterior demasiado ruda, ¿no te parece?
2: Bueno, es una forma de dominio. A mí, a mí sí. lo que me preocupa del, de los ajustes del fondo es que Blanchard, que es el jefe de investigaciones del fondo que viene de MIT, uh -huh. Blanchard hizo un estudio ya hace cuatro o cinco años, donde demuestra que el multiplicador fiscal es muchísimo más grande de lo que el fondo había calculado 20 años antes. Así es. era ocho veces más grande entonces 1% de contracción del gasto público tiene un impacto sobre el PIB ocho veces más grande que el cálculo que ellos tenían hecho inicialmente Así es. esto Blanchard lo estudia y lo escribe lo anuncia y lo dice en un discurso, no me acuerdo si fue el año 12 ya habla y dice que hay un problema de sobreajuste eh, que ellos han detectado el sobreajuste y entonces le piden a la Comisión Europea que, por favor, con Grecia, tenga más cuidado. lo que le piden. Por favor, más cuidado que nuestros números dan sobreajuste. O sea que cada vez que decimos que hay que contener un poco el gasto público, el impacto es ocho veces más grande de lo que habíamos calculado. La, com griegos. La, la Comisión Europea se voltea y dice, no importa. A mí no me importa que sea ocho veces más grande. Yo quiero que Grecia cumpla con lo que le tengo que decir. Y entonces, eh, el fondo, y ahí, y ahí es donde yo veo el, el, el drama, que el, es el, el drama institucional. El fondo, que tiene la, los recursos técnicos para entender un conjunto de cosas, a pesar de que es un vehículo de dominio de política económica Pero sí sabe lo que está haciendo sí. Y sabe que tiene que reformar un conjunto de cosas O sea, la gente del fondo sabe que hay cosas que no pueden seguir Pero como el sistema de votación Está exactamente igual que en 1945 Entonces no hay manera de cambiar una política Porque a Washington no va a levantar el dedo Si Washington no levanta el dedo Ahí no pasa nada Y ese es el problema el problema es que el fondo no es un fondo multilateral. Definitivamente no. Es un fondo que está controlado por el Departamento del Tesoro. Sí. Y esa no era la idea. Y el mundo de hoy, el mundo globalizado, en fin, este mundo financiero integrado, necesita instituciones globales para los problemas globales y no instituciones nacionales. Y este es el gran problema. Y yo creo, yo creo que ese es parte del drama del fondo. El fondo ha perdido relevancia, ha perdido prestigio en parte porque está demasiado dominado. A pesar de la gente del fondo. O sea, la gente del fondo dice, necesitamos cambiar el sistema de votación. Y ellos lo dicen. Bueno, pues. ¿Pero por qué no lo han cambiado? Porque el Congreso americano no lo permite. No lo permite. Así es. Y entonces, ¿y los europeos qué hacen? Nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque si hicieran algo perderían votación en el fondo a favor de los asiáticos que han crecido su participación. Entonces, para no darle a los asiáticos, dicen, no, yo no hago nada. Con lo cual, lo que tenemos es un fondo congelado.
0: Pero no solamente eso, es un elemento de política exterior sumamente grave. O sea, grave en el... peligroso, más que decir grave, mm, mm. muy peligroso. Así Porque, es. Eh, bueno, todos al fin y al cabo, países miembros de, de, de estas dos instituciones, Fondo Monetario y Banco Mundial, pues, yo creo que es muy difícil hacerte de lado, o no obedecer, o no cumplir. No puedes. Ahora es el... desde no, arriba, de arriba hacia abajo.
2: Ahora vamos a ver el retorno de Cuba, que es el último país que uh -huh. falta, al fondo. Sí. Y yo quiero ver cómo hace Cuba para mantener la distancia con el fondo. Uh -huh. ¿Mm? Porque el retorno lo vamos a ver de todas maneras, pero, pero el, el... es decir... El fondo tiene más poder que un ejército. Largo.
0: Por eso.
2: O sea, lo que acaba de pasar con Rusia, el ataque financiero sobre Rusia, Ajá. por ejemplo, sí, sí. tiene mucho más impacto que, haberse, que haber hecho esta guerra en Ucrania.
0: Sí, de haber mandado marines. Sí. Es mucho, Muchísimo,
2: mucho peor. Mucho sí. peor. Pues se sí. han tirado 40% del PIB de Rusia Así con, es. Una, con un ataque cambiario. Que no se pudo estabilizar porque no hubo un, un, un manejo, digamos, del Fondo Monetario tendría que haber entrado ahí a estabilizar el tipo de cambio, cosa que no hizo.
0: Así es, pues sí, y eso es... Eh, definitivamente tiene en sus manos eh, al mundo, sí, eso, pues. eso es lo que me sí, parece es el... muy peligroso porque es el manejo, bueno, de la bolsa, de los bolsillos de todo el mundo, y esto ahora lo ven con horror. En, en Europa, claro. pero tampoco Alemania hace absolutamente nada como líder de ellos, porque esto no suceda.
2: En Alemania, pobre Alemania. Alemania, Alemania, los griegos le han quitado el modo de caminar cuando le dijeron que les debía dinero por la reparación de guerra, sí, sí. y el presidente de Alemania dijo sí, efectivamente lo debemos y lo tenemos que pagar. Sí. Y eso ya cambió la forma de relación de Alemania es... con Grecia, Sí. y ha cambiado la forma de diálogo. O sea, ya, ya estamos en otro...
0: Oye, pero no ha cambiado todavía... Lo que está aplicando el fondo. Ah, no. Esto es ah, lo que. Ah, no, digo. claro. No,
2: el Ajá. fondo está en su sitio. Sí. Pero los alemanes, por lo menos que hasta hace una semana, estaban atrás del fondo contra Grecia, y ya no. Ya están en una posición. Más les vale, claro. Sí, en una posición más moderada.
0: Bueno, no. en fin. Eh, de todas formas, el fondo ahí está. El Fondo Monetario ahora habla de un de unas políticas de prevención de la crisis. ¿Cuáles son estas? Eh? ¿En qué consiste?
2: Las políticas de prevención de crisis, que son las que tendrían que haber existido todo el tiempo, tendrían tienen que ver con manejo de reservas, tienen que ver con eh, seguir, hacer un seguimiento de la estabilidad financiera en el mundo. O sea, hay una cosa que se llama la Junta de Estabilidad Financiera sí. que supervisa... Eh, ...los acontecimientos en el campo financiero, en el campo ¿sí? financiero, reúne la información del campo bancario que recoge el Banco de Pagos Internacionales... ...y entonces podemos ver si hay bancos que están en peligro de quiebra, podemos ver eh, fragilidad financiera. Mm. Lo que eso no permite ver todavía, no, no está diseñado para eso, es qué pasa con las bolsas de valores... Y con la fragilidad en las bolsas. Porque hoy, como el año 2008, el problema de un banco mal gerenciado en Chicago puede acabar con un problema de activos financieros sobredimensionados en la bolsa de Nueva York, que en algún momento alguien dice que los vende porque están sobredimensionados y entonces se produce una crisis, una estampida. Eso ese fenómeno, ese proceso el fondo no lo puede prevenir. El fondo lo que está haciendo es un tiene el fondo de estabilización financiero, que entonces mira el Financial Stability Board, ¿no? Entonces, ellos miran qué pasa con los bancos, miran qué pasa con los flujos, ven que el sistema bancario esté bien capitalizado uh -huh. y que los países tengan reservas. ¿Que está bien? Uh -huh. Pero no ven qué cosa está pasando realmente con las bolsas de valores y la relación entre las bolsas y los activos y ese tipo de cosas, eso no lo miran porque está más allá de su, de su campo de acción. Uh -huh. Necesitaríamos un fondo monetario más global, eso menos es. nacional. ¿no?
0: bueno Eso se suponía que era.
2: Sí, pues. Sí, pues,
0: <risa> sí desgraciadamente así, así no está la cosa. ¿no? Así era. Vamos a hacer un... un pequeño corte musical y regresamos con ustedes está escuchando Momento Económico el teléfono en cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Muy bien, eh, ¿cuáles son entonces, bueno, en suma, digamos, en eh, viéndolo así como ya, está, ya sabemos cómo está el fondo, ya sabemos el peligro que representa, pero ¿cuáles son, ahora los problemas globales porque hablabas hace rato de su actitud frente a la globalidad, uh -huh. bueno, cuáles son los problemas que enfrenta hoy el fondo ante esta globalidad y que, bueno, tendrán que solucionarse los de pues digamos, lo que se ha acumulado del siglo, uh -huh. los 15 años del siglo más lo que viene, uh -huh. que parece que no viene bien nada, ¿eh? Pues no bueno. sé
2: Venimos con economías estancadas sí. las economías maduras están estancadas
0: bueno, pero a ver, yo creo que sí hay una forma de solución a partir de un organismo de esta naturaleza con ese poder claro. unilateral del, de Digamos, Estados si, Unidos.
2: Bueno, Si el fondo estuviese en el estado de ánimo de proponer políticas de reactivación económica uh -huh. y de que éstas se coordinasen, tendríamos políticas de reactivación económica. Pero lo que hay es un ánimo de contener la inflación. Ah. Y por un lado, y por el que no hay, no hay mucha inflación. Y pues por el no. otro lado, hay un ánimo de contener el consumo en Europa, en Europa, por los altos índices de déficit público que tienen. Y entonces, ¿el resultado cuál es? tenemos unas políticas de ajuste en Estados Unidos que están ahí medio tratando de contener el consumo y entonces la tasa de crecimiento del trimestre es 0.2 la tasa de crecimiento de Europa es medio por ciento la tasa de crecimiento japonesa anda también por ahí y los precios andan para abajo por primera vez desde el año 30 estamos con deflación sí. en Europa, en Estados Unidos y en Japón. ¿Esto qué significa? O sea, tener un, un problema de deflación. Lo que significa es que los, la, para las empresas la reproducción del capital eh, les le genera pérdidas. Es decir, producir, uh -huh. vender y volver a producir... En la siguiente vuelta de producción tienen menos ingresos que los costos iniciales. Eso te lleva a una espiral contractiva de todas maneras. Y no hay, ni en el G20, ni en el fondo, una actitud de, bueno, coordinemos una política de reactivación económica y salgamos adelante. Y más bien lo que sí ha pasado es que se ha contagiado eso, se ha contagiado a los precios de las materias primas y se ha contagiado al a la actividad económica de la periferia. Y entonces lo que tenemos es una economía mundial que en lugar de estar creciendo sólidamente, lo que está es chapoteando, dando brincos
0: aquí. Dando ya.
2: brincos al medio por ciento, con todos los presidentes de los bancos centrales y ministros de economía diciendo ya va a pasar, pero como nadie ve el horizonte, porque pues no se ve, no se ve a dónde va, entonces no pasa, pues ¿no? Entonces, todos terminamos hace cuántos años que aquí en México estamos con tasas de crecimiento de más o menos dos, que si te le quitas a la población, Oye, lo que tienes es un crecimiento ínfimo.
0: Esta ideología neoliberal nos está
2: Mat acabando. Nos está matando. Es que matando, porque nos está matando. ese
0: pavor a la inflación Así es. es enfermizo.
2: Así es. Sobre todo porque no hay inflación. Por eso, <risa> entonces... por
0: eso no no dejan que, tampoco que se expande el gasto en ningún lado. Así es. Y mientras no se expande el gasto público no no va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir igual. Así es. Estancados.
2: Estancados. Y entonces sí. Por? No, no,
0: pero a ver, digo, no. Nadie se beneficia con eso.
2: Yo creo que no. Pero... Ni los
0: mismos grandes países. Estamos viendo que están cayendo en, en sí. problemas muy delicados en que, bueno, no quieren que haya deuda Bueno, entonces, ¿qué cosa va a pasar? La deuda no es el enemigo
2: No, pues, ¿sabes? pero además en este momento Los niveles de endeudamiento son realmente Allá. Muy bajos, Ajá. para casi todos, Ajá. y en Europa Estados Unidos y Japón son altísimos ver, lo es que todo. tienen que evidentemente hacer es hacer ellos una reducción de deuda de su nivel de deuda, absorber las pérdidas y reactivar o sea, su economía
0: sí, porque ya tuvieron suficiente pero, eso, de ellas.
2: pero eso significa perjudicar al sector financiero y el sector financiero es el sector que está controlando todo no, esto está es, en el, gra es sí. el, gran, el gran beneficiario, o sea, entonces sí. para no perjudicarlos, oh. pues ahí vamos
0: a ver, entonces, bueno, volviendo al fondo, ¿cuáles serían, este bueno, según tu punto de vista, uh -huh. los ajustes que debieran hacerse a este organismo que, pues, no va a desaparecer? No. Obviamente, ¿no? No, 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 no. A, Hasta mediano plazo yo veo que este tiene mucha fuerza, hasta peligroso es, como decíamos, Así pero es. entonces tiene que hacer... Ajustes.
2: Pero la, la primera cosa que tiene que pasar es que si no hay una reforma del sistema de votación, una auténtica uh -huh. reforma del sí. sistema de votación... Lo que va a pasar es que va a ser sustituido. Y lo que comienza a ver de a pocos, de a plazos, es señales de sustitución regionales. Sí. Hay un fondo de estabilización monetario asiático sí. que suma 420 mil millones de dólares. Eso es más dinero que el que tiene el Fondo Monetario. Así es. Y es solamente para Asia. Son 13 países, el ASEAN más 3.
0: Digamos que ellos tienen más o menos asegurado... Este, digamos un que les eche la mano ¿no? sí, un colchón. un colchón
2: y la otra cosa que tienen aseguradas es una suerte de independencia que el manejo de la política económica uh -huh. hasta el segundo tramo del uso de este fondo donde yo no termino de entender por qué han decidido engancharse al fondo monetario y a la condicionalidad del fondo monetario eh, ya les yo entró no,
0: el pánico escénico también Sí. Ah,
2: okay. yo no entiendo ya los asiáticos pero eso ya lo pactaron. Ay, ay, ay. Pero te, entonces tenemos un fondo regional en Asia. Sí. Tenemos un fondo de estabilización monetario en, en Europa, creado en el 2010. Sí. Un poco tarde, digamos, lo hubieran tenido que crear en 1999. Pero ahí está. Y también está enganchado la condicionalidad del fondo.
0: Bueno, no, no. Estamos dando como vueltas. En el mismo sitio.
2: Claro, pero, pero fíjate que ya no es lo mismo que tú tengas un fondo regional en Asia y uno en Europa y se está discutiendo de uno en Sudamérica y hay el fondo de estabilización de los BRICS. Uh -huh. no, y, y yo creo que los, los rusos y los chinos están hablando uno, están hablando de hacer uno, uh -huh. pero todavía no tiene forma, pero están hablándolo. Uh -huh. En todo caso, si comienzan a haber fondos de estabilización en regionales o yo no sé si los BRICS son una región pero esta agregación de países eh, grandes, son acuerdos. son acuerdos entre países grandes sí. con muchas reservas las probabilidades de que pasen cosas feas se reducen por un lado uh -huh. porque ya se sabe que existen y por el otro está el bombero cerca o sea, si necesitan, ahí es el bombero y el bombero se va a acercar y va a resolver. La relación entre estos fondos regionales y el fondo es una relación que por el momento me parece que sigue condicionada por el Departamento del Tesoro. Sí. Y eso ciertamente tiene que, tiene que modificarse, uh -huh. porque si no, no tiene sentido el crear estos estos entes regionales si vas a centralizarlo en una visión con una visión eh, nacional de un país sí. eso no tiene sentido sí
0: este no sé tengo la sensación de que no salimos del mismo de darle vueltas al mismo teobigo verdad sí, sí. sí. Eh, es muy delicado cara y bueno ni siquiera ha podido de alguna manera bueno más fuerte, salir adelante el, digamos, lo que se está formando en, en Sudamérica que están buscando un fondo de estabilización también allá, sí, okay. unos bancos de desarrollo fuertes que sí, hay grandes posibilidades, pero las divisiones que crea el fondo el propio fondo, a través de su condicionalidad, está haciendo mucho daño.
2: Hay dos divisiones distintas. Hay una división que las crea el fondo sí. y hay otras divisiones que están en nuestras cabezas, que son divisiones ideológicas. O sea, sí, sí. en América, en el hemisferio americano, tenemos una idea de integración panamericana anclada en Washington
1: uh
2: -huh. y una idea de integración regional no anclada en Washington. Sí. Y entonces, los que están anclados en Washington Miran a los que no están anclados en Washington Como el adversario Y ciertamente No hay adversarios Estamos todos en la misma fiesta sí. Pero el asunto es ¿Cuánto dejas Que Washington permee Tu definición de políticas macroeconómicas Y cuánto te distancias de ellas O sea, en el caso de Argentina De Brasil De Bolivia De Ecuador de Venezuela hay una toma de distancia mientras que en Perú, Chile, México y Colombia uh -huh. no hay ninguna distancia y esa es una gran división ¿no? esa es una uh -huh. gran sí, división
0: Mira, hemos recibido algunas llamadas que han logrado penetrar a pesar del tiempo y quiero leerlas para ti, agradecerles sobre todo a nuestros radioescuchas a Guadalupe Rojas, quien dice, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que ha sido y será solo un instrumento de, de control. Bueno, sí, sí. así es, tenemos, estamos de acuerdo ahí. El licenciado Avilés, que te felicita y felicita al programa, dice, un saludo al invitado y al equipo de trabajo del programa. Muchas gracias, licenciado Avilés. Salvador Ortiz, que dice, claro que hay inflación en México, incluso si hay devaluación del peso, hay inflación. Estados Unidos es deudor del Banco Mundial y usa las reservas del resto del mundo para financiarse. A sí, ver.
2: pero no del Banco Mundial, es deudor del mundo. Sí, no del mundo. Que, no con sus billetitos del verdes es suficiente así es, deudor. Así sí. es. Ahora, inflación en México, si es que hay, son buenas noticias, porque lo que hay en general en el mundo es una tasa de inflación que está bajando aceleradamente, que en muchos países es negativa. Eh, yo lo que noto en México no es inflación, sino que de repente hay escasez de jitomates o de huevos o lo que fuere, y los sí. precios se disparan. Uh -huh. Pero eso no te da un marco inflacionario, eso lo que te da es un marco, no sé, especulativo. Bueno,
0: mira, lo que pasa es que aquí es un poco difícil eh, irse con el indicador que da nuestro Banco Central es difícil porque eso que tú dices está en el llamado indicador subyacente
2: Ajá.
0: y con este es con el que se maneja y que este no hay no hay inflación estamos en el no nos movemos de, del tres por ciento según el banco central pero si la gente ve claramente que lo que consume no solamente jitomate o papas o carne sí. verdad porque la carne no ha bajado nunca no es estacional el, la, la, la claro. elevación de algunos precios de bueno de, de básicos no más bien tienden a ir hacia arriba uh -huh. y de otros como los medicamentos que lejos de que sean estacionales son plenamente a, ascendentes alza. pues sí y otros otros precios de servicios etcétera que la gasolina misma que esto bueno a ver un momento si el combustible de todo está al alza así
2: es en el mundo ha bajado Ajá. Sí. bueno
0: eh, eh, aquí no aquí no va hacia suficiente. arriba, entonces uh -huh. aquí tenemos un problema ahí eh, que nadie quiere escarbarle suficiente pero que yo sí creo que, que sí hay inflación yo sí creo, Ajá. nada más que hay muy poca gente que tiene poder adquisitivo para eh, bueno, que se refleje en el mercado, uh -huh. los que están con ingresos medianos y altos o más que medianos a altos sí lo sienten porque sí todo está subiendo pero pueden solventar los de abajo, los digo, los, del, mm. eh, los eh, este, de los este deciles más bajos, bueno, digo, realmente eh, se dan de santos si tienen una entrada, unos ingresos en la economía informal. Mm. Esto entonces hay una disparidad en los indicadores que no te deja ver con claridad lo que está diciendo así este, es, este es. esta persona que uh -huh. llama. Yo estoy de acuerdo con él, Ajá. que sí hay un deslizamiento. Suficientemente fuerte, pero no todavía Declarado, uh -huh. no hay una devaluación Hay un deslizamiento
2: Bueno, nos eh, pasamos de 13, de 13.50 a 15.50 ¿no?
0: Sí, o, hay o, como un Veintitantos por ciento de, un... Que sí es, es fuerte Entonces, al haber devaluación uh -huh. Esto sencillamente se refleja También en los precios uh -huh. ¿Por qué? Porque desde luego Todo lo que importamos uh -huh. es 26% más caro Sí, pues. bueno nada más y es casi todo todos los insumos ahora claro. hasta muchos alimentos entonces yo creo que si sí sí hay, hay, hay un impacto
2: fuera. cambiario sobre sí. el, el nivel general de precios sí. ¿No? pero es, eso en el marco deflacionario mundial uh -huh. puede no ser una cosa negativa a pesar de que para la población sobre todo para la población eh, de menores ingresos es un, es un problema Puede, puede no ser una maldición, porque si México entrase en una lógica deflacionaria, como la que tiene Europa, Estados Unidos o Japón, sería muchísimo peor.
0: Muy grave, sería mucho más grave. Peor, sí. sí, porque eh, todavía no caemos en la deflación. Bueno, no, y
2: esperemos que no.
0: Según, según las, los datos y los indicadores <risa> que, los que datos, se manipulan. Claro, ¿no? lo
2: que dan los datos es que la tasa de inflación bajó de tres, en dos algo. Sí, y que está débil o sea que, uh -huh. que el nivel general de precios está débil pero débil pero no deflacionario uh
0: -huh. todavía pero, no deflacionario pero al
2: mismo uh -huh. tiempo, claro, yo observo que los jitomates <risa> han subido el precio, los huevos en su momento o sea, hay una cuestión estacional paso por la claro, fuerte sí. y lo que estás diciendo de las medicinas y, la, la y otra, de otros
0: servicios y la eh. otra
2: cosa que iba a decir, lo que, lo que está pasando con el precio de la vivienda, yo no sé si es un problema de la Ciudad de México pero hay un alza en el precio de la vivienda espantoso. Es nacional. Y eso no es solamente tiene la, que reflejarse, de, claro. Eso tiene federal. eso tiene que reflejarse en, en el índice de inflación, ¿no? Sí. Pero, hay, no, pero no se refleja, si no, Melito no da eso.
0: Es lo que te digo, hay una manipulación mm. en los indicadores que no permiten dar el fiel. Uh -huh. Pero lo que se siente en la bolsa, se siente en la bolsa. O sea, mm, sí. Y la gente que... Tiene, sobre todo, de menores recursos, pues mm. bueno, mm. está que brinca de de que pues no le alcanza. El poder adquisitivo es cada vez menor. Sí. Y esto es, esto es inflación. Sí, pues. Sí. Bueno, hay ahí una mezcla que sería muy bueno que tuviéramos un programa sobre esto. Sí. Porque sería muy esclarecedor. De sí, todos sí. modos, este yo te agradezco mucho que hayas llegado, pese a todo. Eh, les doy una disculpa, les ofrezco disculpa a nuestros radioescuchas porque hemos tenido que tomarlo este, enlazando por teléfono al principio y él con muchos problemas todavía y manejando con, este, con la, algunos peligros. Pero, llega,
2: pero llegamos. Llego aquí
0: y le agradezco muchísimo. ¿Cuál sería una conclusión rápida sobre esta crítica que se le puede establecer al fondo? Así, muy la... rápida y que está, se refleja en tu, en tu última publicación. El
2: fondo es, es más un brazo de política exterior americano
0: sí.
2: y más eh, un reflejo de los intereses que están en la política exterior americana que propiamente un mecanismo global de solución de problemas económicos. Es una sí. cosa. Y la otra cosa es que eh, se ha bilateralizado la relación entre el fondo y sus clientes entre los estados miembros del fondo, se ha bilateralizado de manera tal que el fondo es un broker sí. que trae trae recursos de un entre un gobierno rico y un gobierno pobre, y eh, hace de broker, y ha dejado de ser una cooperativa de recursos globales que ayudaba a resolver problemas globales, que para lo que se diseñó. Así es. Bien, pues,
0: solamente queda que nos digas en dónde se puede este, conseguir el libro, porque con el, frecuencia lo piden, sí, sí. Y como ya no tenemos ningún momento, ya ni un minuto.
2: Eh, en que... el Instituto de Investigaciones Económicas en la librería, ahí está, entiendo que también está en la librería de la Facultad de Economía. Bien. Y, eh, básicamente, esos dos. Bien. Va a salir una edición en Buenos Aires...
0: Ah, bueno, que la
2: van a ellos la van a distribuir por todos lados en América ye. Latina okay. y van a salir también en Madrid.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Oscar. De veras por tu esfuerzo para llegar, agradecemos mucho tu presencia y tus conocimientos. Y a nuestros Radio Escuchas su fidelidad por estar oyendo. Bueno, les puse bonita música, no Muy se bueno. van a quejar. Pero <risa> este sí fue difícil que no te tuviéramos a mano. A la hora no, bueno, de la hora. pero en fin muchas gracias por tu presencia, gracias a nuestros radioescuchas, gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes nuestra querida amiga y la colaboración en la producción de Araceli Martínez y de la producción y realización de Santiago Hernández coordine y conduce Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana Investigación. Investigación. momento Policidad. económico Radio Unam